0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. Dobrý deň všetkým poslucháčom. Online nakupovanie sa do našich životov už dostalo a je pre nás čím ďalej tým prirodzenejšie. Čo však treba vedieť na to, aby zákazníci mali s online nakupovaním dobrú skúsenosť? Ako vôbec dnes online prostredie vyzerá? Na tieto, ale aj ďalšie otázky vám odpovieme v tomto podcaste. Volám sa Anka Sabolova a spolu s Nadeou Kacera zdravíme všetkých poslucháčov a okrem toho máme aj pre vás jednu novinku. Nedávno sme totiž uviedli na trh náš nový produkt online kurz o tom, ako sa buduje značka s názvom Aby značka ožila. Ak by ste sa chceli dozvedieť viacej, Pozrite našu webovú stránku www.levosphere.sk a tam konkrétne podstránku o marketingovej škole.
1: Našim dnešným hostom je Juraj Segi. Dobrý deň, Juraj.
2: Pekný deň, prajem.
1: Pekný deň, s ktorým sa porozprávame na tému online nakupovania. Juraj nám prezradí aj zaujímavé dáta o našom lokálnom slovenskom trhu v súvislosti s online nakupovaním a v druhej časti nám porozpráva o tom, čo je to Mystery Delivery. Takže Juraj, vy pracujete v oblasti prieskumu trhu už viac ako 20 rokov? Od roku 2008 ste v prieskumnej agentúre Ipsos, kde v súčasnosti vediete tým zameraný na projekty Mystery Shopping. Špecializujete sa na sledovanie výkonnosti predajných kanálov a na dodržiavanie nastavených predajných štandardov. Je to správne?
2: Je to presne tak, je to už celá väčšnosť a presne týmto sa zaoberáme.
1: A tak akože medzi nami, stále vás to baví? 20 stále ma
2: to, to baví, stále ma to baví. Tak tá moja história bola úplne od samých začiatkov. Začínal som ako anketár v telefonickom štúdiu Aha. a postupne som sa prepracoval, čiže nie celých 20 rokov robím to isté. A na našej práci je super, že každý ten projekt je trošku iný. Že je to síce tá istá práca, ale stále o niečo v novom. A
1: nezačínali ste v ajce, Lebo tam som aj ja telefonovala a tiež X roką to za GFK są zaczynają. W hey, GFK, not. Česne vedľa. Dobre, tak na úvod nám prosím povedzte základné a najdôležitejšie rozdiely medzi tým, keď nakupujeme v kamenej predajni a keď nakupujeme online. Tak si to skúsme takto podeliť. Aké sú tie základné rozdiely?
2: Super, tak je, je tam, dalo by sa na to pozerať z rôznych uhlov. Je rozdiel aj v tom, aký typ sortimentu nakupujeme. Tam sú veľké rozdiely, ale je hlavne podľa mňa rozdiel v tom, akým spôsobom nakupujeme. Ak nakupujeme v kamennej predajni, tak ideme do obchodu, kde pravdepodobne očakávame, že ten produkt, ktorý hľadáme, nájdeme, pozrieme sa do regálov, vyberieme si z farbu, porovnáme si, máme to všetko po ruke, pootáčame si výrobok. Keď sa rozhodneme, že toto je ten správny, odniesieme ho k pokladni, zaplatíme, okamžite môžeme ten produkt využívať. Pri online nakupovaní je to o niečo zložitejšie, chce to trošku viac energie, lebo už v prvom kroku si musím nájsť e-shop, ktorému aj dôverujem, aj sa mi páči sortiment, ktorý ponúkajú, aj sú výhodné ceny, potom sa tam musím zorientovať, lebo niektoré tie e-shopy sú zahltené produktami mm-hmm. a je potrebné listovať mnoho stránok, skúšate tie filtre, nefungujú, takže už to vyžaduje nejaké úsilie. Potom, dobre, už si vyberiete, že tento produkt, hľadáte nejaké možnosti, ako si ho porovnať s nejakým iným, aby naozaj som si bol istý, že si vyberiem ten správny produkt. Už to vložím do košíka, teraz sa na mňa vysype to, akým spôsobom chcem zaplatiť, akým spôsobom to chcem doručiť. A už keď toto všetko som zvládol, ešte to chce osobné údaje, adresu, s tým majú Slováci často problém, že to vypisuje, ale samozrejme v e-shope je to akceptované, lebo ako inak to ako doručiť, inak, hm. presne. Všetko som to zvládol, no a stále ten produkt nemám. Teraz mm. ešte stále prichádzajú medzifázy, kedy čakám na maily, SMS-ky, musím to sledovať, orientovať sa, aby som si treba aj ten denný program upravil tak, aby som buď bol doma, keď príde ten kuriér, alebo si ho nechal poslať do práce, alebo do nejakého boxu, je, je to celkom logistika za tým. Mm-hmm. No a už aj keď mám tú škatulu v rukách, už to rozbalím. Ešte to stále neznamená, že som úspešne nakúpil. Ešte sa mi nemusí páčiť farba, nemusí sa mi páčiť veľkosť, uh, materiál, lebo som si to nemal možnosť ochytať. A ešte to musím vrátiť. Môže na tej medzi ceste sa ešte stať to, že sa potrebujem na niečo opýtať. Zmeniť adresu doručenia, zmeniť termín. Musím niekam telefonovať. Čiže vyžaduje nákup online trošku viac našej energie a toho odhodlania, až kým teda v konečnom dôsledku si oblečieme na seba niečo pekné a môžeme mať z toho z radosť.
1: Ako ste to teraz popísali, tak ja som si to celé tak predstavovala a naozaj, ja tiež tak sama sebe hovorím, že nakupovanie online si vyžaduje veľkú dávku predstavivosti Mo všetko si vlastne človek predstavuje. Potom veľkú dávku tej dôvery, ako ste aj spomínali, čiže k tej značke a aj trpezlivosti a všetkého. Čiže naozaj, keď ste tak povedali, že viacej energie, tak je to tak... A pravdepodobne to asi vyšlo aj v tých prieskumoch, o ktorých sa za chvíľku budeme rozprávať. Určite. Že veľmi taký, taká taký zaujímavý príbeh, že vlastne keď si to človek predstavuje, áno, je, chce to oveľa viac energie ako ísť do obchodu kamenného a to kúpiť.
2: Presne tak, ono to na prvé počutie znie ako, že a, kliknúť na dokončiť Hej. a zaplatiť a vlastne mám, ale je to veľa, veľa procesov za tým.
0: Mm-hmm. Ja by som dokonca povedala, že takto toto znie až odstrašujúco, že to je taký komplexný proces, že ja ani nejdem nakupovať online. Na druhej strane, ja si myslím, že Slováci sú na to zvyknutí, respektíve aj ľudia v iných krajinách. Máme nejaké možno informácie, ako Slováci nakupujú online v porovnateľe so zvyškom
2: Európy, že či sme porovnateľne
0: na tom horšie, lepšie? Mm.
2: Rozmýšľam nad prieskumami, ktoré máme práve takto medzinárodné. Ázia je v tomto úplne, akože, úplne mimo nás. Oni nakupujú, akože 9 z 10 ľudí nakupuje online, tam, tam, sú, tam sú niekde inde. Určite Amerika nakupuje viac, uh, Veľká Británia, ale nemyslím si, že v tom našom regióne sa nejak výrazne odlišujeme. Určite tie online to nákupy sú stále častejšie uh-huh. a je to, začína to byť prírodzená súčasť nakupovania.
0: A ľudia vnímajú, keď nakupujú online, nejaké výrazne vyššie výhody oproti tomu, keď sa ide nakupovať uh, offline, prípadne aj možno nejaké nevýhody, mm-hmm. mimo toho, že to
2: trvá dlho. Vieme si tak povedať? Vieme si určite. Uh, medzi také tie, tá, alebo tá batéria základných výhod by sa dala zabaliť do komfortu. Môžem nakúpiť mm-hmm. o polnoci, kedykoľvek, proste mm-hmm. nič, nič mi nebráni. Uh, napriek tomu, že sme si povedali, že ten proces je takýto, tak... I to doručenie vie byť relatívne rýchle, hej, 2-3 dní, ako pri ktorej spoločnosti, ako pri ktorom tovare, ale nie je to až tak moc, ak nemám čas ísť niekam do, do nákupného centra alebo proste do toho obchodu, tak viem si nájsť tú chvíľku kúpiť to. A, a, a zrazu to mám, hej, ako keby doma, zázračnou paličkou. Takže a, a môžem naozaj spohodlia domova nakupovať, môžem si tomu dať toľko času, koľko ja chcem, môžem si porovnať ceny a vybrať si to najlacnejšie, ak tomu chcem venovať tú energiu, tak toto všetko je možné. Takže naozaj ako keby ten komfort je určite tou základnou výhodou, mm-hmm. ktorá, ktorá sa s online nakupovaním spája. Napriek tomu, že to vyžaduje viac procesov a ako keby viac energie.
1: A očakávajú spotrebitelia nejaký zážitok v online nakupovaní? Lebo predsa len, keď idem do kamenného obchodu, tak častokrát je to doprevádzané nejakou kavičkou, kolačikom, niečím, ano? Do dobrých a obchodov lebo... chodíte. <laughs> <laughs> tak bolo to už strašne dávno. Na to je prednáša tak matne si spomínam, ale nie. Myslím tým, že jednoducho fyzicky, keď idem nakupovať, mám pri istý druh zrušenia. Uh-huh. Je to také, ako, že je to event maličký, možno pri oblečení, možno pri potravinách nie, ale pre niekoho možno aj tie potraviny. Keď to v tom online naozaj sedím doma na tej mojej stoličke, do toho mi rodina sa pýta veci, hej, že nie je to také ako sústredené. Um, možno to robím aj ja neskoro večer, keď na to mám čas, už som aj unavený a podobne. Takže či ľudia očakávajú slováci od online nakupovania nejaký zážitok, že to teda bude podobné ako v tom offline?
2: Ak sme sa pýtali našich respondentov, na, na ktorí zvyknú nakupovať online na nevýhody, tak najčastejšou nevýhodou bola absencia možnosti si to vyskúšať, ohmatať, mm. očúchať. Čiže už z toho je ten jeden zážitok a ja si myslím, že za týmto parametrom sa skrýva presne aj to, to všetko ostatné. Že, že je to proste pre mňa sviatok, že mám v nedelu čas, e, oblečiem sa, idem do nákupného centra, sadnem si na kávičku, pozriem nejaké handričky. Hej, že mm-hmm. nie, nie je to iba, iba to, že potrebujem nejakú vec a na, zabezpečiť tú, tú potrebu, ale je, je okolo toho ten zážitok, ktorý určite ten e-shop alebo väčšina tých e-shopov nedoručuje.
1: Mm-hmm. A hovoria dáta aj niečo o tom, že... alebo takto, aká je vaša skúsenosť, že keď robíte prieskumy, zistíte, že ten zážitok je uh, potrebný, tak uh, dostali ste sa aj k tomu, že čo by mohol byť ten zážitok v tom online, alebo čo majú radi, keď sa pridá do toho online.
2: No toto napríklad, často to my v rámci tých prieskumov, ale najlepšie to napríklad vidieť práve v tom Mystery Delivery, že vám uh, tí tí v našom prípade mystery shoperi, ale zákazníci, ktorí si nakúpili, tak povedia, že mal som negatívny moment pravdy, lebo k tomu nákupu som nič nedostal. Ani len poďakovanie, ani nejakú drobnosť, vzorku, hej, proste Dostal som to, čo som si, si obiebila. S <laughs> lebo... to má byť
1: rád, mohol dostať niečo iné. <laughs> Samozrejme, len, len
2: práve akože tak nejak hmm. podvedome presne hmm. očakávame niečo navyše. Okay. Možno pri tej pokladni majú iba misku s cukríkmi a povedia, však zoberte si ešte na cestu cukrík. Maličkosť. Ale... O niečo také by sme chceli. Takže Kej. máme
1: takéto veci radi a chceli by sme to aj v tom online nám vám to chýba. Určite. Mm-hmm. Dá sa povedať, že napríklad
0: zážitok rozbalovanie pekne zabalanej krabice. Mm-hmm. Ja si pamätám jeden moment, kedy teda som si objednávala od našej klientky šaty a urobila to presne, ak sme jej odporučili A došiel balíček, ktorý bol krásne zabalený, ešte bol aj prevoňaný. Ja som z toho mala fakt, že zážitok proste z rozbalovania tej krabice. Toto ľudia ako vnímajú?
2: Veľmi pozitívne. Určite, ak, je, ak sa to čokoľvek vymýká z toho bežného šedého priemeru, tak je to, je to vnímané veľmi pozitívne. Čiže ste ľudia to aj Aj len nejakú mašličku, alebo, mm-hmm. alebo ak ste ekologicky zmyšľajúci a ten, ten baliaci materiál je všet, všetok ekologický, tak si poviete ako, že super, hej, že páči sa mi táto firma.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ono v podstate veľmi sa hovorí, že pandémia akoby zvýšila to online nakupovanie, lebo však sa zavrali mm. kamené predanie, tak všetci išli nakupovať online. Veľa e-shopov na tom strašne rýchlo narastlo. Aké sú čísla? Je to fakt pravda a hlavne, keď tá pandémia trošku sa teraz tak zase akože uvoľnila, však mali sme to aj minulý rok, takže či to ten trend v tom online zostal, alebo to kleslo zase naspäť a vrátili sa tí ľudia do tých kamenných predajní?
2: Nemám úplne informácie z, z trhu ako takého, z celého e-commerce, ako narastol, ale rozhodne narastol. Uh, vieme, že počas pandémie približne tretina, 31%, uh, a to je z medzinárodných štúdí naozaj na obrovskej batérii, asi ja neviem, 13 tisíc respondentov uh, po celom svete, až takmer tretina uprednostňovala online nákup pred kamennou predajňou. Čiže ak ten daný sortiment mohli nakúpiť online, tak ho nakúpili určite online práve kvôli tomu, aby sa chránili. Čo je obrovská masa ľudí, keď sa to tak, tak zoberie. A z našich prieskumov, keď sme sa pýtali Slovákov, tak... 54% nám povedalo, že počas pandémie nakupujú, nakupovali častejšie online, než mm. tomu bolo predtým. Čiže určite všetky tie čísla hovoria o tom, že pandémia oblasti e-commerce veľmi pomohla a určite tento sektor narastol. Druhá vec je, akým spôsobom firmy na to zareagovali, či tou správnou cestou a urobili všetko preto, aby mali zákazníkov spokojných, alebo naopak, z rôznych dôvodov radšej zvýšili poplatky a podobne len, aby to, to logisticky ustali.
0: Uh-huh. A zostal ten trend, či to nevieme povedať?
2: Um, ne, aktuálne asi nevieme povedať, že naozaj ako to bude v skutočnosti, ale vieme, že približne dve tretiny zákazníkov nám povedalo, tak ako som nakupoval počas pandémie, už asi budem nakupovať mm. aj ďalej. Dokonca tam máme oh, približne 15% ľudí, ktorí si to vyskúšali počas pandémie a teraz nám povedali, a budem nakupovať možno ešte častejšie, lebo mm-hmm. proste si povedali, že áno, vyhovuje mm-hmm. mi to, vyhovuje mm-hmm. mi tento spôsob. A máme tam ale približne petinu zákazníkov, ktorí povedali, že OK, obchody sa otvorili, budem nakupovať o niečo častej, menej často, ako som nakupoval počas pandémie. Čiže je tam, ale z môjho pohľadu e-commerce team až tak strašne neutrpí. Zákazníci, ktorí si zvykli nakupovať online, určite budú nakupovať online, ale možno nie všetok tovar. Mm-hmm. Ej, že, že niektorí si pôjdu vyskúšať alebo pôjdu do obchodu, pozrieť si chladničku, ale objednajú si online. <súdňa>
1: A ako je to zo osoc DEMO? Tak e, prirodzene by som povedala, že skôr asi tie mladšie ročníky nakupujú v online. A je to pravda, alebo nie je? Ako sú na tom tie staršie ročníky? Alebo čo vieme povedať o tomto prípadne? Ja neviem, e, západoslovenský kraj, stredoslovenský východoslovenský, neviem. Máme nejaké takéto
2: M- Musel pohľadky? by som sa pozrieť pohrať v tabulkách, mm-hmm. aby sme sa pozreli aj na kraje. Mm-hmm. Ale čo sa týka e, generácií, tak určite to o tomto máme informácie, mm-hmm. ale treba sa na to pozrieť aj trošku z iného pohľadu. Nie len z toho, že... Lebo jedna vec je, že tí mladí sú naozaj zžití s tými mobilmi, už sa takmer narodili, mm-hmm. aj tá, tá dnešná generácia tých ľudí do 25 rokov, čo je uh, tá generácia Z, uh, tak uh, naozaj možno v šiestich rokoch dostali prvý mobil, ale už v štyroch si vedeli pustiť z YouTube nejaké, nejaké obľúbené spievankovo. Takže pre nich je to absolútne prirodzené, ale musíme sa na to pozrieť aj z toho ekonomického pohľadu. Týto ľudia, tá generácia Z, ešte sú zväčša ekonomicky neaktívni ľudia. Čiže oni by chceli nakupovať aj online, aj v obchodoch, aj, aj všade, ale ešte na to nemajú tie prostriedky. Mm. Takže najviac nakupujú uh, tie staršie ročníky od tých 26 do 44 rokov, uh, nakupujú online, mm. z, akože zo všetkých tých generácií. A je to práve kvôli tomu, že už majú vlastné prostriedky a ešte sú generačne dostatočne flexibilný na to, aby sa vedeli tomuto trendu prispôsobiť. Ale naozaj, keď sa pozrieme na tých baby boomers, 55 a, a ďalej, tak ty už nakupujú online výrazne menej často. Výrazne menej. Uh-huh.
1: Čiže je to tak.
0: Uh-huh. aké produkty sa kupujú cez ten online viacej a aké prípadne menej? Alebo či sú nejaké kategórie produktov, ktoré sa vyslovene nenakupujú online, lebo...
2: Čo sa Ničo. nenakupuje online sú potraviny. Tam Nenakupuje? Máme... Nenakupuje. Hm. A, ak sú nejaké špecializované a, typy potravín hej, a sú sú tí bedničkári a, a bioovocie, a, a, tak tam samozrejme, ale... No, v, Prevažná väčšina ľudí si tie potraviny radšej ide kúpiť do obchodu. A nezmenila to
0: tá pandémia? Alebo vtedy nezmenila, tak... nezmenila trošku
2: samozrejme to, to podrástlo, aj, aj obchod v tomto smere. Mohli ste si to všimnúť práve pri predajcoch potravín na začiatku pandémie, že treba tie termíny, tie časové sloty mali vybukované na týždne dopredu. Takže tam, tam bola tá hystéria, ale postupne ľudia proste tie potraviny uh-huh. aj tak stále radšej idú kúpiť do obchodu a veria, že tam si vyberú to najčerstvejšie pečivo, vyberú tú najkrajšiu zeleninu, pozrú ovo, to, to ovocie, vyberú ten jogurt, ktorý je v akcii, lebo samozrejme aj na stránke si viete pozrieť, ktorý jogurt je v akcii, ale zase to chce tú energiu. Uh-huh. Keď sa postavíte pred ten shelf, uh-huh. tak presne vidíte, aha, tento je v akcii, uh-huh. je to značka, ktorú zvyknem kupovať a už to nakúpite. Čiže uh-huh. je, to, je to jednoduchšie. No a navyše počas pandémie... Aspoň do tých potravín sa dalo
1: ísť. Na ja som toto nechcela povedať, že no vlastne je to forma zážitku.
0: <laughs> Sociálny kontakt. By ste ľudia
2: mohli dovoliť, hej. Ale je to tak. Uh-huh. No a ak sa pozrieme na, na druhú stranu tých, tých sortimentov, ktoré sa naopak kupujú treba častejšie online, než, než oh, v kamenných predajniach, tak sú to knihy, hudba, filmy. Filmy, hej, úplne prirodzene mm-hmm. si ich nejakým spôsobom stiahnem elektronicky. Elektronika, športové potreby. Športové potreby sú presne také, že tí športovci radšej si idú zabehať, než, než idú do obchodov, takže si to večer naklika a proste už to len niekedy príde. A potom trošku menej je kategória nábytku, mm-hmm. ku podivu aj kozmetika. A to je práve preto, že treba z tej parfémy síce možno kúpiť lacnejšie na tom internete, ale zase... Môžete si tam kúpiť parfém, ktorý, ktorý poznáte tú vašu značku, ale ak chcete niečo nové, tak si to chcete očúchať. Proste mm-hmm. nekúpite za, za niekoľko desiatok eur mačku vo vreci. A ešte k tomu chvostu, čiže tiež k tým sortimentom, ktoré sa nakupujú pomerne málo, uh, patria lieky, uh, drogéria, ale aj v tých liekoch bolo vidieť počas pandémie, že určite častejšie ľudia skúsili nakúpiť uh, online, ale to je, to je na samostatnú tému uh, celá, mm-hmm. celá farma, lebo uh, od nákupu liekov očakávate, alebo často je to aj s tým poradenstvom. Mm-hmm. Čo Áno, tie, tie dobré stránky, dobré e-lekárne uh, ponúkajú nejakého doktora na čet, čete alebo lekárnika, ale už to predsa nie je natoľko osobné.
0: Uh-huh. A robili ste aj nejaké predikcie toho, že ako sa online nakupovanie bude vyvíjať a čo sa udeje uh, do budúcna, že v podstate aký je status, status teraz versus, že čo
2: nás čaká? Neviem to úplne takto povedať. Veľa sa zaoberáme technologickými vecami a je to také, že to všetko, čo očakávame od kamenných obchodov, aj tu nejakú asistenciu, tak postupne to presakuje aj, aj do toho elektronického obchodu, takže už sú rôzne... No, a určite vy, dámy, budete vedieť, že, že uh, aj nás spodné prádlo, že, že vám to nejakým spôsobom ako keby ukáže na vás, hej, že mm-hmm. sa viete nafotiť a u- vidieť v tom ja, kozmetika, oblečení. To kozmetika, lečené. presne. Mm-hmm. A v Ázii už je trend aj takých mm asistentiek, ktoré vlastne sú v tom obchode a cez nejak, nejakú, akože cez kameru vám ukazujú, aké, aké oblečenie je treba k dispozícii, alebo že tak akože za vás si vyskúšajú niečo. Čiže no, skôr ten trend podľa mňa je, je v, tomto, v tomto duchu. No a v Ázii je veľkým trendom, tam sú aj potraviny úplne niekde inde a tam majú trebárs doručenie, cez noc. Že, že fakt ráno to proste máte pri dverách, večer si objednáte a ráno to máte pri dverách čerstvé pečivo. Či tam to ide naozaj veľmi dopredu. Mm-hmm. Uvidíme, tam čo Tam je to tomto... fakt, že
1: 24-7, tak ako to má byť. Hej,
2: hej. Ale aj u nás však už tie potraviny, niektoré, niektoré aj shopy hovoria, že do troch hodín vám to prinesú, čo, mm-hmm. už, čo už je veľmi pekné.
1: Mňa by ešte zaujímala téma mobil versus desktop,
2: mm-hmm. že keby sme
1: to zobrali ako takú, akože témičku, že je tu taká hypotéza, že ľudia vyhľadávajú veci cez mobil a potom si to idú nakúpiť cez desktop. Potom možno taká podotázka, že ako je dôležitý mobil, ako je dôležitý desktop a, a či tam sú nejaké trendy alebo nie. Prípadne, či to je podľa generácií, že tí mladší skôr mobil, starší desktop. Čo vieme o tejto téme?
2: Dajte mi sekundičku, ja si mm-hmm. to tu iba kliknem, lebo toto je celkom rozsiahla téma. Mm-hmm. Neviem úplne potvrdiť vašu hypotézu, že si pozriev niečo na mobile a následne si to kúpim cez, cez desktop. V princípe s tým asi súhlasím, že, že ten mobil mám tak v ruke, ale práve tým, že sme si hovorili, že je to celý proces nakúpiť cez e-shop, vôbec mm-hmm. cez tú stránku, tak je to asi trošku jednoduchšie urobiť cez, cez veľký screen, kde mám o tom všetkom prehľad ak sa pozrieme na ten trend tak určite tá mladá generácia je prisatá na tom mobile má ho naozaj ako, ako, ako súčasť tela a k čomukoľvek, čokoľvek sa myhne už to dávajú do vyhľadávača už tam majú na to nejakú aplikáciu už si s kamošmi messengerujú, takže majú to naozaj veľmi prírodzené z tohto dôvodu sa dá očakávať že naozaj ten mobil bude aj do budúcna veľmi veľmi dôležitý a je to nakupovanie napríklad cez aplikácie. Dnes to ešte nie je tak, iba približne 10% ľudí, ktorí nakupujú online, nakupujú cez mobil, cez aplikáciu, ale na to zase sa môžeme pozerať z rôznych uhlov. Jeden ten uhol je, že väčšina e-shopov proste nemá aplikáciu. Že je iba zo pár tých e-shopov, čiže nedá sa povedať, že všetky e-shopy majú aplikáciu, ale málo sa to využíva. Ale napríklad tí starší Nie, tí, tí, tí nakupujú určite Cez počítač A cez web stránky Cez klasické screenové e-shopy Je to pre nich pohodlnejšie Do budúcna ale tie aplikácie Pokiaľ budú naozaj dobre vymazlené Budú si pamätať všetky tie údaje Toho nakupujúceho Čiže nebude to tam treba všetko zadávať, tak určite to môže byť na pár klikov mm-hmm. si nakúpiť a vlastne už to vie, kam to chcem doručiť. Ej, ak si toto všetko zapamätá, tak to bude určite výrazne jednoduchšie. Mm-hmm. Pri tých mladých to je vidno, tam až 15%, keď som hovoril, že 10% nakupuje cez aplikácie celkovo, tak tí mladí až 15%. A to už je naozaj rozdiel. Mm-hmm.
0: Ja rozmýšľam, že či v tej Ázii nie sú teda nejaké trendy, možno budete vedieť na také vychytavky, že ako vlastne uľahčiť celý ten proces nakupovania, na lebo na začiatku som povedala, aké to je zložité, ale teraz keď spomínate tú apku, tak ja si môžem predstaviť, že keď má nejaký e-shop apku, som tam prihlásená, tak len si vlastne vyberiem, dám kúpiť a ono všetky tie moje údaje, všetko sa to tam udeje, ešte to za mňa aj zaplatí, takže zrazu z tých 100 krokov tam mám len jeden, že potvrdiť. Mm-hmm. Funguje to tak v Ázii alebo niekde v zahraničí a respektíve myslíte si, že... Prečo to ešte nie je u nás? Lebo však to by výrazne uľahčilo to nakupovanie celé to...
2: Myslím si, že Ázia je určite v tomto výrazne ďalej a určite majú výrazne viac aplikácií. Naozaj oni v technológiách si, si celkom idú. Neviem úplne z čísel potvrdiť, aký je tam rozdiel mm-hmm. medzi, medzi nami a medzi tou Áziou. Určite to časom príde. Druhá vec je, že sú to investície. Proste mm-hmm. tieto, tieto veci nestoja málo. Lebo jedna vec je to vyvinúť. Druhá vec je, že to mnohokrát musíte otestovať a či to funguje dobre, než než to naozaj implementujete. A na Slovensku my sme mali trh na všetko. Naozaj mm-hmm. veľmi maličký trh. Mnoho tých nadnárodných spoločností má Slovensko iba ako nejakú pobočku. a mm-hmm. ak tu vôbec majú nejaké zastúpenie, čiže ani sa tu veľa tých rozhodnutí nerobí. A aj na, na pobočky ako také, kde vo svete môžete, majú tie banky alebo, alebo niektoré predajne tisíce pobočiek, tak u nás tých 80 je asi to maximum, čo, čo je pobočiek nejakej spoločnosti v rámci Slovenska. Mm-hmm. Čiže my sme tu maličký trh na to, aby aby to prišlo. Ale práve trebárs, veľké modné e-shopy majú tú aplikáciu, ale nevyvinuli ju pre náš trh. Čiže čiže v tom je veľký rozdiel, že veľa tých... A ja ja osobne napríklad som presne ten ten zákazník, ktorý si vyberie radšej slovenský e-shop... Lebo tomu nejak tak skôr dôverujem, mm-hmm. že musí to byť legislatívne v poriadku a, a ma o moje peniaze. Mm-hmm. O, a, a veľa tých e-shopov je, alebo gro tých e-shopov sú práve slovenské e-shopy.
1: Keby sme to tak zhrnuli z vašich skúseností, čo máte vyskúmané alebo aj s klientami, tak, ktoré by boli také nejaké základné veci, čo by slovenské e-shopy mali teda zvážiť, že by mali do toho svojho postupu Uh, ponuky a predaja a, a celého toho systému zaradiť. Hej, že čo je také, že už akože najvyšší čas, tak možno tá aplikácia, neviem. <laughs> Alebo možno je to ešte niečo iné, že čo by sme im vedeli takto povedať, zľadiska vašich skúseností.
2: My sme sa už rozprávali aj o výhodách, aj o nevýhodách, uh-huh. ale čo sme si ešte nepovedali, je obrovská batéria nevýhod, ktoré spotrebitelia a zákazníci vnímajú a viaže sa práve na samotné e-shopy neprehľadnosť, zlá orientácia, nedostatok informácií, lebo naozaj tým, že si to nemôžem chytiť, pozrieť detailne ten produkt, tak potrebujem mať o tom niečo napísané, potrebujem mať niekoľko fotík z niekoľkých uhlov. A pokiaľ toto všetko ten e-shop nedoručí, tak je veľká možnosť, že zákazník ho nenakúpi. Hej, pokiaľ... To, z prieskumov vieme, že až tretina zákazníkov povedala, že sa už stretla s e-shopom, ktorý na nich pôsobil hodne. Môže to byť dizajnová vec, hej, niekedy otvoríte stránku a vyzerá naozaj lacne, tak si poviete, že radšej nie. A pritom nemusí to byť, môže to byť kvalitný e-shop, ale proste tá stránka dostatočne nevyzerá. Alebo tam nemáte tie informácie. Obrovskou bariérou je to, že čo keď bude musieť tovar vrátiť. Hej, že si predstavujem, že to bude zase celá tortúra, budem to baliť, odnášať na poštu, poplatky, kedy mi vrátia peniaze, ako to vôbec celé dopadne. Chytré e-shopy toto vyriešili a rovno trebárs komunikujú, že u nás je to jednoduché, u nás za ani za to vrátenie neplatíte. Pošleme kuriéra po, mm-hmm. po ten materiál a, alebo ten tovar až k vám. A to sú všetko presne tie body, ktoré tie e-shopy by mali mať a mali by sa na to ale pozerať okom zákazníka. Veľmi často sú budované uh, aj ťákmi a nechcem nejak sa tejto profesie dotknúť, ale oni to vidia ako v Metrixe. Oni, oni majú ten vlastný svet a ten spotrebiteľ uvažuje úplne inak. Hej. Niekedy aj, aj z usability testov vieme, že programátori dali nejaké tlačidko na miesto, kde si mysleli, že je absolútne fantastické. Tam ho každý nájde a aj keď sme použili očnú kameru, tak vidíte, že tí zákazní sa tam vôbec nepozrú. Vôbec mm-hmm. sa na to miesto nepozrú, lebo trebar ten košík vždy očakávajú v pravom hornom rohu. V momente, mm. ak ho dáte do pravého dolného rohu, mm-hmm. Lebo novinka, hej, chceme byť inovatívna stránka, tak zrazu je s tým problém, hej? zrazu to proste tí zákazníci nevedia dobre, dobre nájsť a, a trápia sa na tej stránke.
0: A sú nejaké takéto, nazvam to, zvyklosti, ktoré by e-shopy nemali meniť a inovovať? Presne, ak ste povedali, že v pravom hornom rohu tlačítko a bodka, lebo inak ho nenájde ten zákazník. Je ešte niečo, čo je také, že nech tie e-shopy proste nemenia, alebo z toho pohľadu ux a toho user experience, je to takto potrebné, aby to
2: fungovalo? Ak mám čet, tak určite v pravom dolnom rohu. <laughs> A potom, potom sú veci, ktoré filtre vždy očakávam. Treba z niekde v hornej časti stránky. Nejaké kategorizácie zase vľavo po po boku. Sú také také nejaké miesta, ale zase to sa nedá povedať, že takto to musí byť vždy. Košik musí byť vždy v právo hore. To je, to je, to áno, to je mantra, ale záleží od aj množstva sortimentu. Hej. Ak, ak naozaj po, stránka ponúka tisíce, tisíce druhov sortimentu, tak už musí mať kategórie, podkategórie. Pod a musí to mať urobené zase tak, aby, aby zákazník sa nestratil. Hej. Aby ho to pekne navádzalo, že od tej elektroniky cez domáce spotrebiče a e, spotrebiče do kuchyne si nájdem presne to, čo hľadám. A, takže tá kategorizácia je určite veľmi dôležitá. Ak mám filtre na stránke, tak musia fungovať. Nieže ak si tam zadám, že iba dostupný tovar, tak mi vyhadzuje množstvo a množstvo tovaru, ktorý síce sa mi páči, chcem si ho kúpiť, ale keď už si idem kliknúť do toho detailu a chcem si ho vložiť do Košíka, tak iba na objednanie. Nie, ja chcem dostupný tovar, preto som si tam zaklikol ten filter. Mm-hmm. Rovnako tak, ak je ten filter na veľkosť, tak ak tie ponožky v mojej 43-ke nemajú, tak nech mi ich nezobrazujú, lebo mm-hmm. zbytočne mám pocit, že plno krásnych ponožiek, ale nie v mojej veľkosti.
1: Mm-hmm. Áno. A toto sa teda často deje, hej? Že aj. Toto sa slo- deje často. Slovenské e-shopy toto nemajú úplne zvládnuté. Tak,
2: tak. Je, mm-hmm. je toto veľmi častý, častý trend, že tie chyby na stránkach sú... sú. Mm-hmm. Mhm. Alebo respektíve chyby. Dalo by sa to spraviť tak, aby to bolo viac user-friendly user a naozaj, aby to tí, tí zákazníci vedeli lepšie využiť a lepšie nakúpiť?
1: A teraz, keď sa na to tak prakticky pozriem, že mám e-shop a cítim, že tam mám nejaký problém, tak ja neviem, vyhľadám práve vás a dám vám zadanie na nejaký prieskum, že zistíte mi, že čo sa deje u mňa, alebo ako mám postupovať. Áno, tak
2: to to je je najlepší postup, ozvať sa. sa. Niekedy, Niekedy klienti nás oslovujú rovno s tým, že chcem konkrétny typ štúdie, my sa týmto nenecháme úplne odradiť a vždy sa pýtame na to, aký je cieľ, čo, čo chcete dosiahnuť, alebo aký máte problém a na základe toho odporúčame metodológiu. Niekedy to môže byť kvalitatívny prieskum, niekedy kvantitatívny prieskum. Záleží naozaj od toho, čo tá firma chce dosiahnuť, či chce prilákať nových zákazníkov. V tom prípade asi nie je úplne podstatné sa pozerať na tých existujúcich, lebo hľadáme nových, čiže mm-hmm. skôr mm-hmm. pozrieť sa na nezákazníkov. A, a prečo napríklad túto stránku alebo tieto, tieto produkty nevyužívajú. Niekedy majú problém so stránkou, tak naozaj sa urobia nejaké usability testy, kde posadíme živého zákazníka, naozaj z ulice samozrejme mm. naregrutovaného, ale taký, ktorý predstavuje potenciálneho zákazníka tejto spoločnosti a dáme mu nejaké scenáre. Presne ako, že si uh, košelu vo vašej veľkosti a vo farbe, ktorú hľadáte. Aha, ej. čiže on má počítač
1: to ma zaujímalo, že či to robíte v online alebo v offline aby to mixnete vlastne. Hej. No no že dnes, ho...
2: dnes sa to dá robiť no. aj v online. Ano. Práve s príchodom pandémie sme ve, ve, ve menej aj celý kvalitatívny prieskum šupli do online a funguje to super. Ano. Takže dá sa to robí čisto v online, ale v minulosti sa to robilo naozaj tak, že ten respondent sedí za počítačom, my vidíme ten obraz toho, čo on robí a on celú dobu komentuje. A on hovorí tu by som čakal, že bude nejaký filter, nenachádzam, alebo klikám si na detail, nezobrazuje sa mi aha, je tu iba jedna fotka som myslel, že to uvidím aj z iných uhlov a okay. on toto celé komentuje a my na základe toho presne vieme odporúčiť, akože aké tie kroky na tej stránke uh, treba, treba opraviť.
0: Mm-hmm. A toto je to mystery delivery, alebo nie, to je niečo nie. iné ešte?
2: Mystery Ako... delivery môže pokrývať aj, aj túto oblasť, mm-hmm. lebo vždy tých mystery shopperov sa sa... Pýtame na dojmy aj zo stránky, atraktivita, dôveryhodnosť, ale nemáme s nimi ten priamy kontakt pri tom objednávaní, čiže toto nám oni úplne až tak nepovedia. Ale Mystery Delivery... Uh mapuje celý ten proces, ako sme si ho povedali, tak naozaj krok po kroku. Čiže povieme mystery šoperovi, čo si má objednať, zväčša sa tam pridá nejaký scenár, že v momente, keď objednáte, tak budete treba zvolať na infolinku a budete žiadať o nejakú zmenu alebo o nejakú informáciu. Povieme mu teda, čo objedná. On to na tej stránke objedná, vyberie taký spôsob platby a taký spôsob doručenia, zase na ktorom sa dohodneme. Zväčša v rámci toho projektu pokrývame ako keby všetky tie možnosti, aby sme odsledovali, či náhodou nie je chyba pri nejakom konkrétnom spôsobe platby, ktorý neprejde, alebo spôsobe doručenia. No a potom, potom tento zákazník, tento tajný zákazník, čaká na všetky tie informácie, sleduje e-maily, sleduje SMS-ky, ktoré mu prichádzajú, všetko to zaznamenáva. Potom má ten kontakt s kuriérom. Tam býva občas veľmi, máme kuriózne situácie, ako niektorí kuriéry uh, jednajú. Toto celé odsleduje. Alebo si ide do boxu, hej, alebo mm-hmm. ide do zásielkovne zase vyskúšať ako keby ten personál. A zase podľa toho, ako sa to nastaví, aké sú ciele projektu, tak uh, ten šoper môže v konečnom dôsledku tento var zase vrátiť a odsledovať, za ako dlho sa mu vrátia peniaze. Naozaj celý ten proces nákupu a, a všetky tie rôzne scenáre, ktoré môžu v tom lifecycly zákazníka online nastať, tak v rámci toho Mystery Delivery odsleduje.
0: A to predtým, keď sme sa bavili, že príde niekto si vybrať košelu, tak to sa potom volá ako, lebo však to je v podstate, keby čas z toho Mystery Delivery, len teda nejde asi celým procesom, ale len mapuje tú webku, jak je vyskladaná nie? To
2: sú usability testy. To sú tie usability to sú testy. Tie usability testy hej.
0: Čiže usability testy hovoria o tom, ako je vyskladaná tá webová spránka, stránka, ako sa na nej ten človek vie orientovať, čo tam nájde, nenájde, čo funguje, čo nefunguje a mystery delivery je to od momentu, že chcem si kúpiť topánky až po moment, že mi dojdu, vlastne každý jeden krok je zmapovaný a vyhodnotený, ako fungoval alebo nefungovalo. Presne tak, presne tak. Uh-huh. A keď robíte tieto testy, tak aké sú napríklad najčastejšie chyby, ktoré zistíte v rámci mystery teraz delivery? Uh-huh. Čo je vlastne najväčší kameň úrazu pri tých e shopoch?
2: Um... Veľmi často býva potom ten medzikrok tých informácií, že buď zákazníka, spoločnosť zasype informáciami, dostane proste 8 e-mailov, o dvakrát dostane faktúru, teraz nevie, že prešlo to, neprešlo, hej. A, a, a strati sa v tom, potom, potom bývajú presne v tejto komunikácii také chyby, že už mi ten, tá doručovacia spoločnosť poslala informáciu, že mi doručí ten tovar a zrazu sa e-shop spome, spa, spametá a pošle mi, že... Tovar, zásielka bola vyexpedovaná, no tak to ja viem, ona už, už ide ku mne. Takže t- tam nastávajú veľmi často chyby. Občas sú problémy v tom no, helpdesku, že ten pracovník na tom čete, ktorý vybavuje e-maily alebo call, v call centre, nevie dostatočne poradiť, alebo sú tam nejaké chyby medzi práve a doručovacou spoločnosťou, že tá zásielka niekde blúdí. No a potom, potom veľ, veľa, veľa, veľa príhod práve z toho doručenia. Tí kuriéri. Dajte Keď jednu. Dáma, no aj dve, podľa mňa. Objednávali sme potraviny. Uh, Mistery Shopperka si objednala asi štyri igelitky. Uh, povinnosťou doručovateľa je to vyniesť až ku dverám. Tak samozrejme nie. Povedal, že ja vám to neprinesiem. Prídite si dole. Tak ona hodila na seba župán. Vybehla na parkovisko. Tam jej to zložil, ešte boli tie tašky dotrhané a odišiel. Takže ju tam nechal so šiestimi igelitkami v, župani- v županíku. Musela volať manželovi, aby jej s tým nejakým spôsobom pomohol, lebo ani nemohla to proste pobrať, lebo už tie igelitky boli dotrhané. No tak to je taký jeden prípad. Mm-hmm. Kolegenka Barborka mala práve treba skvelý zážitok, keď, keď hľadala zásielku práve medzi e-shopom a, a doručovateľom. A niekde sa to v tej doručovateľskej spoločnosti stratilo. Blúdilo to dlho, dlho a nakoniec to prišiel ešte vo, vo, porozbijaný ten balík dotrhaný a ešte kurier hovorí, že... Že, len si pozrite, či tam máte všetko to takto zvykne vývať no tak to je tiež taký akože zážitok alebo počas zúriacej pandémie uh, kurier uh, s cigaretou v ústach podáva to pero tomu zákazníkovi tu mi to podpíšte takže to sú, to sú také akože pikošky ktoré, ktoré sa stávajú ktoré
1: potešia, no. hey. to je ten ľudský faktor, čo tam zohráva rolu a keby ste sa tak na to pozreli že čo je tam najväčšia alebo najväčšia priorita v, m, u spotrebiteľov, čo ako keby najviac nemajú radi. Hej? Že keď, keď zobrieme, že sa stalo 10 zlých vecí, mm-hmm. tak ktorú majú úplne, že dávajú tomu najväčšiu váhu, že tak toto nie. Teda.
2: Mm, oneskore zásielky, by som okay. povedal. Akože, už keď sa prekušame tou stránkou, lebo treba trebaž nenakúpim, Hej, ak sa mi stránka nepáči, ak nemá dostatočné funkcie, tak nenakúpim. Ale keď už nakúpim, tak ma najviac štve, keď buď aj si ten tovar objednám a zaplatím zaňho a potom mi e napíše, že tento tovar nie je k dispozícii. Mm-hmm. Aj, tak potom, prečo som si ho mohol kúpiť? No a potom presne, keď, keď to dlho trvá, sú tam prieťahy v tom doručení, alebo uh, ma informujú o tom, že to bude až o týždeň. Prečo to bude až o týždeň? Mm-hmm. Aj, že keď, keď to trvá príliš dlho. dlho.
1: A opačne, čo si najviac cenia? Také máme?
2: Mm, pri online nakupovaní. Mm-hmm. Myslím si, že rozprávali sme sa o tých všetkých prekvapeniach. To, je, to, je určite, to uro, určite urobí ten dobrý dojem. Ale hlavne, ak je to celé vyskladané tak, že sa cítim ako keby v obchode. Čiže hej. ak naozaj všetky mm-hmm. tie funkcie, mám, mám jednoduché, mám ľahko po ruke, nejaký čet na asistenciu, ak niečo potrebujem, urobím pár klikov a mám to doma. Čiže, keď je
1: to intuitívne, hej? Že podstate to číta moje myšlienky. Presne Máte tak. nejaký príklad dobreho e-shopu, ktorý to má zvládnuté
2: hmm. Neviem vám na toto odpovedať, mm. neviem vám na toto odpovedať, lebo z tých našich klientov uh, som trošku profesionálne deformovaný, lebo my hľadáme
1: hla, tie nedostatky. Presne našou
2: prácou nie je povedať klientovi, že uh, jak to máte všetko super, spomenieme aj to, ale našou, našou úlohou je práve povedať, ako, že toto nie je úplne dobré. A z mojich skúseností... Nie, asi neviem, 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 asi neviem. Ja.
1: Vidíte tie chyby, hej? Ja som napríklad očarená značkou asos.com, uh-huh. ktorý to, to, je britská značka, ktorí to majú zvládnuté ešte o kusok lepšie, ako About You. A to sú pre mňa dva také reťast... no, reťasté, no čo sú to e-shopy, v podstate, ktoré naozaj sa dá povedať, že majú vychytané aj vychytané, hej? Že to, to je podľa mňa akože taká vysoká škola e-shopu. Uh-huh. Takže to tak za seba by som povedala. Anka, som ti odpovedala.
2: No ďakujem pekne. A ak sa ja smiem opýtať, no? tak čo je to top, čo majú vychytané naozaj? No dobré? a
1: to je presne, prečo som sa pýtala na tie priority, tak tým, že je to ISHEP s oblečením, tak to top je to, že naozaj mám tam to oblečenie, mám video, mám, môžem si ho priblížiť, čiže vidím ten materiál, nielen ho mám popísaný, že polyester 100%, čože ako neviem čo to je, a bavlna niekedy vyzerá tak, niekedy tak, takže už to nie je záruka, že bavlná je dobrá alebo pekná. Takže viem si priblížiť. a plus tam mám poradenstvo v tej miere, že, že v podstate podobné ženy ako vy v toľkoch percentách si zobrali takéto číslo v toľkých, takéto, čiže proste tieto služby, hej, čiže fakt má, má to, vlastne mám pocit, že som v tom obchode. Takže to, čo ste povedali, keď to zoberím ja z môjho pohľadu subjektívneho, tiež to tak mám, ten pocit. A podľa mňa
0: je tam ešte ten moment toho, čo ste vyhovorili, mm. že není problém s vrátením. Uh-huh. A to je My sme vec. teraz v okolnosti na jar, jak bola pandémia, riešili takéto akože veci a bolo strašný problém proste aj v rámci e-shopov niečo nakúpiť, niečo vrátiť, ale presne About You to malo výborne vychytané, uh-huh. že čo sme potrebovali vrátiť, lebo sme tak potrebovali akože vrátiť tak nebol problém a sme vrátili. Jednoducho došel kurier. vrátili sme, čo sme si chceli nechať, sme si nechali, ten zvyšok odišiel. Ja som z toho mala hrôzu, ale v podstate to bola ako keby... Takže pre mňa najväčšia bariéra, že keď mi to nebude dobre, čo ja s tým budem robiť, ja som dokonca v minulosti párkrát ani nevrátila. ja som si to nechala, čo mi nebolo dobre, alebo proste v živote som to nenosila a neviem, kde to už je, ale proste som mala ten problém ísť na tú poštu, to vrátiť. A preto som povedala, že handry cez i-shopy nie,
2: keď to tak poviem. 41% má presne ten rovnaký pocit. No,
0: proste je normálne, že hrôzu, že, 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 že nie, že mi to nebude dobre, ale že ja budem musieť ísť na tú poštu. A to About You prišlo, odišlo a bolo vybavené. Akože toto bolo, že super. Že áno, sú to také tie vychytávky toho, toho servisu celého, no, pre nás teda minimálne. Ale ja mám ešte takú otázku k dôvere, lebo viackrát sme spomenuli, a teda hlavne vy ste povedali, že, nejaký že je nejaký e že je Je nejaká štatistika, že koľko percent tam... Ľudí, alebo koľko percent z nákupov sa stalo, že ten tovar nikdy neprišiel a že tie e-shopy mm-hmm. ešte stále aj v dnešnej dobe proste sú že podvodníci. Hej? Že nám sa to za posledný rok stalo dvakrát.
2: Mm-hmm. Paradoxne,
0: čo som, som, že neverila, že v dnešnej dobe vy si objednáte tovar a on nepríde. A sa k peniazom ani nedomôžete, alebo mm-hmm. jednoducho nie. Že, že aké percento takýchto nedôver a sklamaní
2: ešte ľudia stále zažívajú? Neviem vám na toto odpovedať. Nemáme na to štatistiku. Mm-hmm. O, a práve klienti, pre ktorých my robíme, nie sú takíto nedôveryhodní. Takže že s, tým, s tým úplne ne, nemám skúsenosť. O, a je to, je to určite zaujímavá oblasť. Ale tretina, tretina našich, našich zákazníkov sa stretla s tým, že majú nejakú nedôveru. Že bola
1: nejaká zlá skúsenosť. Mm. Mm-hmm.
2: Ale neviem povedať, koľko z tej tretiny, že naozaj vyskúšali taký e-shop, ktorý im naozaj nič nedoručil.
0: Mm-hmm. Lebo napríklad mňa pritom veľmi zaujíma otázka, že a čo ten chudák spotrebiteľ, lebo on sa vlastne strašne ťažko vie domôcť potom k tým tak. právam a peniazom, lebo keď som študoval obchodné podmienky, tie boli tak postavené, že vlastne niekde medzi riadkami bolo napísané, že oni majú pomaly 10 rokov na to, by tovar dodali a ja mám mm-hmm. čakať hej. hej. No, a to bude čakať hej. Že, že, že málo kto číta tie obchodné podmienky, málo kto tam nájde tie zadrhelí, lebo každý chce objednať, verí tomu a zrazu zistí, že má smolu.
2: Toto je práve... Toto sa dá práve využiť, ak, ak je to čestný podnikateľ a, a chce mať úspech na trhu, tak všetky tieto bariéry práve poutáčať. Naozaj poznám e-shop, ktorý veľkým píše hneď na prvej stránke, snáď akože nebojte sa vrátiť. Hej? A presne tam mm-hmm. je popísaný takýto postup, kedy p- vám príde kuriér mm-hmm. a, a není to e myslím, na inú stránku. A že, že presne nadobudnete ten pocit, že super, že oni predávajú také zaujímavé darčeky, tak, že, že keď sa mi tento darček proste nebude páčiť, tak není problém to vrátiť, hej? že mm-hmm. presne odkomunikujem a odstráním tú bariéru hneď, hneď na úvod. Len treba vedieť, čo je tá bariéra. No Toto to je som sa chcela
0: to. opýtať, lebo napríklad my máme takú skúsenosť, že veľmi veľa e-shopov komunikuje veľmi produktovo. Predávam Toto za toľko dovidopo, hej. A akože nebuduje si tam tú komunikáciu s tým zákazníkom, akože o nejakom vzťahu ani nehovorím. A že že, či vieme, ako keby nejak štatisticky povedať, že aké percento e-shopov je úspešných vďaka komunikácii a forme, ako keby toho obsahu, že komunikuje presne, ak si povedali, že odburáva bariéry, alebo hneď vypíše výhody, alebo niečo. Že máte nejaké také porovnanie, že ja neviem... Alebo nejaké data k tomu, alebo niečo, hej, že či sa v rámci toho skúmalo.
2: Nie, nie, nie. Nemám, nemám, nemám k tomuto žiadne informácie, uh, ale tak akože zo skúseností zase vieme, že tých e-shopov nie je až tak veľa, ktoré vôbec komunikujú, hej, mm. že z, to, z toho množstva uh, ich komunikuje návonok iba zo pár a môžeme si povedať, že naozaj tie modné značky Trebars idú... Pomladých a skôr sú to také, také brandové reklamy, že skôr, skôr je to o ľuďoch, o zábave, hej, o príjemných pocitoch, o pocitoch, než o produktoch. Sú aj e-shopy, ktoré idú vyslovene po tých, skôr je treba tá elektronika, hej, že vyskakuje na vás proste konkrétny, konkrétny produkt. Mm. Nemyslím si, akože je veľmi otázne, na koho cielite. Podľa toho spravíte tú reklamu, hej. Ak chcete zaujať tým, že máte lacnejší produkt, tak potom samozrejme musíte ukázať ten produkt. Ak chcete uh, ukázať odbúrať tie bariéry, tak presne treba povedať, ako, ako aj uh, About you má veľkú kampaň na to, že však ano, vrátime, vrátim. hej, jednoducho. Mm-hmm. Uh, takže záleží, záleží presne od toho, že čo, čo chcete podchytiť.
1: Mm-hmm. Čiže ako, myslím, že sa chcela spýtať na insightovú komunikáciu. Áno, ja sa insajty, no. to znamená, že na ich odpovedáme. To by mala robiť asi prajpovne každá značka, lebo keď sme na začiatku rozhovoru povedali, že to odlišuje e e-shop od e-shopu, tak to môže byť konkurenčná výhoda. Zároveň, keď to sumarizujeme, je to trend podľa toho, čo ste povedali. A bude to spotrediteľ asi viacej a viacej očakávať. Že, že ani sa neopýta už ma odpoveď a jeho vnútorné bariéry sa búrajú proste automaticky.
2: Hej? Poviem vám trošku ako keby z iného sektoru, ale my robíme veľa aj tých mystery shoppingov v, v predajniach, v prevádzkach, v pobočkách a teraz cez všetky tie spoločnosti je obrovský trend práve poďme sa fokusovať na zákazníka doprajme mu ten zážitok mhm. a malo by to platiť aj cez tie e-shopy čiže naozaj je to je, strašne to začína byť o tých emóciách o, o tom doručení niečoho viac než len rožký píp 60 centov dovidenia.
0: A viete, čo je taká sranda, že vlastne celý princíp marketingu je postavený na tom, že zákazník má byť v centre diania a vlastne všetko robím preto, aby som tomu zákazníkovi predal. Každá teória hovorí, že najprv musím poznať zákazníka, musím si ho pomenovať, vedieť, čo potrebuje, bla bla bla, a potom môžem riešiť, aké portfólio. A podľa mňa to súž roky, čo my sme v marketingu, že stále vlastne sa ten, to nedeje a stále sa o tom rozpráva, ak konečne už teda ten zákazník bude v centre diania. Ja si to pamätám ešte z čias Coca-Cola Custom Centric Organization, a neviem čo, hej, to už je podľa mňa neviem 12 rokov dozadu. A ja mám pocit, že stále proste sú to také nejaké vlny, alebo možno to je jedna veľká vlna, o ktorej sa stále rozpráva, ak je ten zákazník dôležitý, ale na konci dňa, keď sa na to pozrime, tak on ten zákazník chudak tam ani vlastne v tom celom stále
1: nie je. Mm, mm. Ja by som to videla trošku iný. Ináč, Ty to budeš ja tým, že, Nie, ja, tu, ja si myslím, že je to o zrelosti toho segmentu. Že v podstate e-shopy a vôbec e-commerce na Slovensku je stále v rannom veku. To znamená, že na začiatku musel nejak vznikať, muselo sa to nejako ukotviť niečo. Hej? A teraz sme sa dostali do štádia, kedy vlastne to, čo sme sa naučili v offline presúvame do online. Hej? A sa to začína, začína to dozrievať. Ale celkovo tá, ten, ten, tá produktová komunikácia je jednoduchšia, takže v podstate nie každý majiteľ obchodu e-shopu, čohokoľvek značky je marketer, tak oni kým si to uvedomia, tak, tak to je presne ten moment, hej, že prirodzene inklújem k produktu, alebo ten poznám, to je čo buď fyzické, alebo niečo, čomu sa najviac venujem, to, to si vypiplem. No a ten zákazník však kúpuj, nie? To je najlepšie, čo zo mňa vzýšlo. Tak akože, halo. No a takto to to potom celé je. Čiže fajn, že v tom e-commerce to tiež platí, že sme si to teda potvrdili aj cez čísla. No a dostávam sa k poslednej otázke, lebo čas nám už takto pokročil. (laughs) Tak... Prípadne ešte predtým možno než ju položím, sa opýtam, je ešte niečo, čo sme nespomenuli a bolo by zaujímavé to povedať z oblasti nejakých čísel poznania, alebo sme prešli zhruba všetko a môžeme ísť na tú poslednú otázku.
2: Určite sme neprešli všetko, určite by sme no, vedeli ešte dlho, no, dlho deň, sa rozprávať, ale myslím si, že také tie highlighty nakupovania online sme, sme si nejak pomenovali a, a pospomínali.
0: Ja by som sa možno opýtala, čo vás najviac tých všetkých dada informácií prekvapilo, že ste nečakali? Tak.
2: Čo ma prekvapilo? Prekvapilo ma, prekvapilo ma to, že tak časté sú tie problémy. Že mm-hmm. Dve tretiny ľudí proste povie, že áno, viaže sa mi na, na nákup online ó, nejaká proste nevýhoda, bariéra, niečo, čo, čo mi úplne nevyhovuje. Že je to veľmi, veľmi časté. Hej? Že napriek mm-hmm. tomu, že naozaj celý tento sektor obrovský narastol a každý z nás si niečo občas kúpi online, niekto častejšie, niekto menej často, tak proste každý dvaja z troch mm-hmm. povedia, že no áno, ale toto, alebo toto, alebo mm-hmm. toto, alebo mm-hmm. toto. Že, že naozaj to te, ešte veľmi, veľmi má čo robiť o, tento sektor, sektor k tomu, aby, aby to, to fungovalo dobre. Hej? Lebo tie obchody si myslím, že už sa tak nejak utriasli. Mm-hmm. V našich končinách veľký problém s personálom, no ale budíš, keď si ich dobre zaškolíte a naozaj máte tvrdú ruku, tak vedia doručiť tú, tú vašu message zákazníkovi. Ale ten e-commerce je veľmi neosobný, hej. Je, to, mm. je, to, je to stránka, takže musíte o, o to viac hľadať tie možnosti, ako do toho dostať tie emócie a ten roz, osobný rozmer.
1: No, čo by ste odporučili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? A nemusí to byť len z tej témy, čo sme dnes rozberali, ale tak ako to vy vnímate? Čo by ste im odporučili?
2: Tak, ja som z prieskumnej ó, agentúry, takže ja by som určite do toho podnikateľského sektoru veľmi odporúčil nebať sa prieskumov. Ja viem, že sa stretávame u klientov s tým, že si myslia, že je to zbytočne drahé a čo mi to prinesie. Nie, je to pravda. Nie všetky prieskumy musia byť drahé. Áno, keď si chcete urobiť obrovskú nejakú brandovú štúdiu, tak to bude drahé. Ak si chcete urobiť iba niečo malé, čím si niečo potvrdíte, alebo nejakú malú kvalitu, alebo aj ten mystery shopping v konečnom dôsledku nie je príliš drahý, tak si myslím, že viete získať veľmi veľa insajtov a až keď máte tie informácie, máte tie, tie zdroje, viete robiť správne rozhodnutia a viete to svoje podnikanie niekam posunúť.
1: Uh-huh. A keby som chcela taký prieskum, tak čo mám vám zavolať, napísať, alebo čo mám urobiť? Lebo toto je často bariéra, že uh, m- m- prieskum na agentúru sú na takom piedestále. A teraz, či ja som dostatočne dobrý klient, aby vôbec mi niekto odpísal, hej, alebo sa so mnou zaoberal. Tak ako je to u vás?
2: Určite, určite s- s- nás vyhľadajte, o- obrate sa na nás. Uh-huh. Uh, ja som veľmi hrdý na to, že pracujem v Ipsose a pracujem tam preto už tak dlho, že sme kultúrou veľmi, veľmi takýto. Vidíte, mm-hmm. že, že, že sa snažíme byť takí otvorený priateľský milí a máme obrovských klientov, veľké spoločnosti a máme malinka tých klientov, ktorí majú mm-hmm. jednu pobočečku alebo naozaj malinčký e-shop alebo naozaj nie, nie sú na tom trhu. Vôbec nevadí vám to? Vôbec nám to nevadí, vôbec nám to nevadí.
0: Tak to je super, to radi počujeme, ani nám nevadia mali klienti. <laughs> a ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo to veľmi príjemné s vami. A želáme veľa úspešných projektov a prieskumov. Nech pomôžete veľa klientom. A ľučíme sa aj s vami posluchači naši. Počujeme sa znova budúci týždeň vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing v praxi. A určite nás nezabudnite sledovať na našich sociálnych sieťach alebo stať sa odberateľom nášho newslettera. Ďakujeme a krásny deň prajeme. Dovidenia.
1: Dovidenia.